0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Jesus ist vielen verschiedenen Menschen begegnet und aus diesen Begegnungen können wir extrem viel von diesem Jesus lernen. Johannes 3, Vers 1-5, bis Es steht, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus entgegnete: Ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Ich sehe quasi diesen Gesichtsausdruck auf seinem Gesicht, während er dieses. Warte mal, Jesus, warte mal. Wie, wie kann ein Mensch, wenn er neu geboren wurde, wie kann er nochmal mal neu geboren werden? Warnte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn nicht jemand aus Wasser und Geist neu geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Das ist die erste Begegnung, die wir uns anschauen wollen, zwischen einem Schriftgelehrten, einem Pharisäer, einem Aufseher vom jüdischen Volk und von Jesus. Und hier ist die zweite Begegnung, ein paar Verse später. Kapitel 4, Vers 5 bis 14. Sein Weg führte ihn durch Sücher, eine samaritanische Ortschaft, in die Nähe, des, wo das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit und müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um bei McDonald's vorbeizuschauen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brummen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und ich muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Jesus, ich danke dir für die Begegnung, die du mit uns Menschen hast. Ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Augen öffnest, damit wir sehen können und verstehen können, was du uns heute sagen möchtest. In deinem Namen, Herr. Amen. Zwei Begegnungen, die Jesus hatte. Zwei Begegnungen und wenn wir uns diese Bibelstellen weiter durchlesen, kommen wir zu ganz entscheidenden Bibelstellen. Zwei Momente, die ihren Höhenpunkt finden in ganz krassen Aussagen, die die meisten von uns schon mal gelesen haben. Zwei Begegnungen, die Jesus hatte, die oftmals erzählt werden, aber selten zusammen erzählt werden. Meistens einzeln, obwohl sie eigentlich zusammengehören. Zwei Begegnungen mit Menschen, die, die unterschiedlicher nicht sein können. Wo du dir das eigentlich anschaust und sagst, okay, was um alles in der Welt hat er mit ihr zu tun? Ja, was hat ein Pharisäer, er trifft sich mit Jesus, was hat der mit dieser Frau am Hut? Aber die beiden haben mehr gemeinsam, als wir denken. Und was ich machen möchte, ich möchte einfach mal ganz kurz anschauen, diese Begegnung, die Jesus hatte und was in diesen Begegnungen passiert und was wir davon lernen können. Als erstes die Samaritanerin. Ja, Samariter, das war ein nicht sehr angesehenes Volk bei den Juden. Okay? Es gibt ja immer so Leute, weißt du, jeder von uns, jeder stuft sich ja immer so ein bisschen ein. Ja, wo stehe ich denn? Ja, und jeder versucht herauszufinden, okay, gibt es jemanden, der besser ist als ich? So also ein Mist. Aber wenn ich weiß, es gibt jemanden, der besser ist als ich, dann, dann finde ich einfach jemanden, der schlechter ist als ich und ich, gleich fühle ich mich wieder besser. Und die Samariter, das waren so ein Volk, die hat jeder benutzt. Weißt du, auch wenn ich nicht gut bin, es gibt die und die sind noch viel schlimmer als ich. Die Samaritaner, das war, die waren nicht sehr beliebt bei den Juden. Das heißt, du hast diese Samariterin, jetzt hast du auch noch eine Frau, eine Frau, die Samariterin ist, und die meisten Bibellehrer, die meisten Kommentatoren vom Neuen Testament, die diese Bibelstelle lesen, die werden dir sagen, dass das war nicht einfach nur eine normale Frau, sondern sie war eine Ausstößige. Sie war sogar unter den Samaritern, unter den Samaritanern nicht angesehen, weil sie mittags, mitten in der Sonne, zum Brunnen ging, um Wasser zu schöpfen. Ja, normalerweise ging man früh am Morgen oder spät am Abend, wenn es kühl cool war, aber nicht mittags. Aber sie ging mittags in der Hoffnung von niemandem gesehen zu werden, in der Hoffnung von niemandem angesprochen zu werden. Vermutlich auch in dem Wissen, dass wenn ich da hingehe, werde ich vermutlich angemacht werden von den ganzen Leuten. Normalerweise, weißt du, damals zu den Zeiten, die hatten noch nicht so Instagram oder Facebook und all diese Sachen. Das heißt, wenn du als Frau unterwegs warst und du wolltest wissen, was ist der Klatsch, was ist der Tratsch, was geht ab, dann bist du am Brunnen. Ja, Brunnen, das war der Ort, da haben sich alle getroffen, alle sind hin, Einfach mal kurz eine Runde schnacken, kurz Neuigkeiten austauschen und dann gehst du wieder nach Hause, Alright? Das war der zentrale Ort, jeder musste dahin. Das heißt, diese Frau, die war am unteren Ende mit ihrer Volksgruppe, am unteren Ende von der Geschlechtergruppe und am aller, 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 aller untersten Ende, was überhaupt nur geht. Also tiefer geht es gar nicht mehr. Und diese Frau kommt zu diesem Brunnen und auch Jesus ist an diesem Brunnen. Und Jesus beginnt ein Gespräch mit dieser Frau über Durst. Spricht über Durst. Und hier ist die Sache. Ich glaube, wir lesen diese Bibelstelle und wir denken über Durst nach, aber weißt du, wir in unserer westlichen Welt, ich glaube, wir haben nicht wirklich eine Vorstellung davon, was Durst eigentlich wirklich ist. Weißt du, für uns ist durstig, ja, ich habe zu viel Salzstein gegessen und vergessen zu trinken, mein Mund ist echt trocken, ich habe echt Durst. Okay, das ist so der Höchstfall. Oder ich war in der Schule, ich habe Sportunterricht, meine Mama hat mir meine Flasche nicht eingepackt, ich habe Durst. Aber die Lösung dafür ist, ist ziemlich einfach. Ja, entweder du gehst aufs Klo und hältst deinen Kopf unter den Wasserhahn oder du gehst zum Kühlschrank und holst dir ein kaltes Glas Wasser. Ziemlich schnell können wir unseren Durst löschen. Wenn wir über Durst sprechen, dann ist es ja, okay, trockener Mund, gib mir was zu trinken. Ja, überall stehen Wasserflaschen rum. Ganz easy. Damals zu der Zeit war Durst noch etwas ganz anderes. In dem Klima, wo sie gelebt haben, zu der Zeit, in der sie gelebt haben, war Wasser etwas extrem Kostbares und Durst etwas wirklich Schlimmes. Das heißt, du musst es an den Brunnen gehen. Und wenn du es nicht geschafft hast, zu diesem Brunnen zu gehen, wenn du krank warst, wenn du eine Witwe warst, wenn du nicht stark genug warst, wenn du niemanden hattest, der sich um dich kümmert, um dir irgendwie Trinken zu bringen, dann war das nicht gut. Das heißt, Durst es war ein Problem, war eine Sorge, die allgegenwärtig war damals. Und dann fängt Jesus dieses Gespräch an über Durst, darüber, wie man seinen Durst gelöscht bekommen kann. Man sagt, es gibt nichts Erfüllenderes, als wenn du einen Menschen, der kurz vorm Verdursten ist, Verdursten ist ein extrem schmerzhafter Tod, und wenn du einer Person, die kurz vorm Verdursten ist, gibt es wohl nichts Besseres, als wenn du dieser Person ein kleines bisschen Wasser gibst. Das ist ein enormes Gefühl der Zufriedenheit, ein Erlebnis von, hey, mein Durst wird gestillt, etwas passiert in mir. Und er spricht darüber mit dieser Frau und dann sagt er noch, hey, hör mal, ich will das Ganze noch eine Stufe weiterführen. Jetzt sprechen wir nicht nur über den Durst, den du von außen löscht, sondern ich spreche davon, dir ein Wasser zu geben, was innerlich in dir zu einer Quelle wird, was dich innerlich erfüllen wird wie alles nichts, was du dir irgendwie in deinem Leben vorstellen kannst. Nichts von außen, egal wie weit du läufst, egal wie kühl und wie frisch das Wasser ist, egal ob es die beste Quelle der Welt ist, nichts ist vergleichbar mit dem, was ich dir geben werde. Eine tiefe innere Zufriedenheit, die von innen herauskommt. Und ist es nicht das, wonach wir uns auch sehen? Ist, es nicht diese, ist das nicht die Suche der Menschheit? Jeder Mensch ist irgendwie auf dieser Suche nach tiefer innerer Erfüllung, nach tiefer Zufriedenheit. Dass diese Sehnsucht gestillt wird. Jeder von uns ist auf der Suche, diese Erfüllung zu finden. Und das ist das Gespräch, was Jesus mit dir führt. Und dann wechselt Jesus auf einmal das Thema. Vers 15 bis 18. Lass uns kurz lesen. Die Frau sagt, Herr, gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Und ich denke mir, hey, das ist ja der Hammer. Hey, Jesus, du bist so clever. Hey, du bist so clever. Du hast, du hast es quasi alles, du hast es perfekt rausgespielt. Ja, alles, was du jetzt noch machen musst, ist den Fuß hinhalten und der Ball geht direkt ins Tor. Ich meine, sie hat dich quasi danach gefragt, dir, ihr von dir zu erzählen, ja, dass du der Retter bist, dass du der Heiland bist. Sie fragt dich ja danach. Sie ja? sagt, gib mir dieses Wasser. Was du machen musst, jetzt kannst du loslegen. Jetzt ist dein Moment gekommen, Jesus. Und hier ist, was Jesus sagt. Geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus. Und komm mit ihm hierher. Die Frau sagt, ja, ich habe keinen Mann. Und er sagt, ja, das stimmt. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt. Und den du jetzt hast, ist es nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Und ich denke mir, okay, okay. Entweder, es war extrem heiß gewesen an dem Tag. Okay? Oder Jesus hat irgendwie Probleme, Gespräche am Stück zu führen. So ein Gedanken durch. Es, es gibt ja so Leute, ja, du, du, du redest mit denen irgendwie und auf einmal wechseln sie das Thema und du denkst, ah, ich glaube, man meint jetzt die Frauen. Nein, nein, nein. Also, weißt du, ich denke mir, Jesus, was zum alles in der Welt? Machst du da? Warum wechselst du denn jetzt das Thema? Das war doch deine Chance. Aber ich glaube, Jesus war nicht zu heiß. Sondern Jesus hat dieses Gespräch ganz bewusst in diese Richtung geleitet und es zwar, weil Jesus ihr zeigen wollte, in dem Moment, schau mal her, wir haben gerade über Durst gesprochen. Und jetzt lass mich dir zeigen, womit du bisher deinen Durst versucht hast zu stillen. Ja, sie sprechen über Durst, sie sprechen über tiefe, innere Erfüllung, wie man das bekommt. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ja komm, und zeig mir deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Ja, stimmt, du hast fünf Männer und mit dem du jetzt lebst, das ist nicht dein wahrer Mann. Und er beginnt ein Gespräch mit ihr darüber, was dein Leben erfüllt und wo du nach wahrer Erfüllung suchst. Und er zeigt dir, guck mal, der Ort, an dem du bisher versucht hast, Erfüllung zu finden, nämlich draußen in der Welt, in deinen Beziehungen, in all diesen Dingen. Und das ist nicht der Ort, wo du jemals Erfüllung finden wirst. Und dann geht das Gespräch weiter auf ein auf eine ganz anderes Level und sie sprechen über Anbetung. Und die Frau hat ein Gespräch mit ihm über, da, über das Thema, was, was heißt es wirklich anzubeten. Und es endet in dieser Bibelstelle, Wahre Anbeter beten Jesus an, beten Gott an in Wahrheit und im Geist. Jeder hat vielleicht schon mal diese Phase gehört. Das ist diese Vorgeschichte, das heißt dieses Gespräch über Durst. Du hast ein Gespräch über, was erfüllt dich? Wo suchst du nach Erfüllung? Und auf einmal geht es hin zu Anbetung. Warum jetzt Anbetung? Warum Anbetung? Weil Jesus wusste, der Ort, an dem du nach Erfüllung suchst, das ist auch der Ort, das ist auch das, was du anbeten wirst. Ja, die eine Sache, von der du dir versprichst, dass sie dich erfüllt, dass sie deine Bedürfnisse stillt, wird automatisch zu der Sache, die du anbeten wirst. Es gibt einen amerikanischen Autor und Schriftsteller, David Foster Wallace, und er hat es so gut ausgedrückt. Er ist kein Christ, aber er hat eine Ansprache gehalten an einer, auf einer Graduation-Abschlussparty an einer Universität in den USA und er hat Folgendes gesagt, ich gebe euch einen kleinen Auszug. Jeder betet an. Jeder betet an. Was wir anbeten, ist dabei unsere einzige Wahl. Und der überzeugende Grund, um vielleicht eine Art von Gott als Ziel der Anbetung zu wählen, ist, dass so ziemlich alles andere dich bei lebendigem Leibe verzehrt. Wenn du Geld und Materielles anbetest, wenn du daraus den Sinn deines Lebens ziehst, dann wirst du nie genug haben können und nie das Gefühl haben, genug zu haben. Das ist die Wahrheit. Oder bete deinen eigenen Körper die Schönheit und den sexuellen Reiz an und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn sich die Zeit und das Alter bemerkbar macht, wirst du tausend Tode sterben, bevor du von deinen Liebsten gepflanzt wirst. Bete die Macht an und du wirst dich schwach und ängstlich fühlen und wirst immer mehr Macht über andere brauchen, um deine eigenen Ängste betäuben zu können. Bete bitte deinen Verstand und deinen Ruf, intelligent zu sein, an und du wirst dich am Ende dumm und wie ein Betrüger fühlen, der immer kurz davor steht, entlarvt zu werden. Jeder von uns betet an. Wo auch immer du Erfüllung suchst, das wird automatisch das, was du anbeten wirst. Und Jesus sagt, hey, du hast bisher am falschen Ort gesucht, nach dieser Erfüllung. Deswegen hast du angefangen, die falschen Dinge anzubeten. Und die Frucht in deinem Leben ist das, weil du am falschen Ort nach Erfüllung gesucht hast. Das war das erste Gespräch, was er führt. Und das andere Gespräch, was wir uns anschauen möchten, das das war kurz davor, mit Nikodemus, einem obersten der Juden. Wie gesagt, die Pharisäer definieren sich durch ihr Wissen, definieren sich durch ihre Religiosität, durch die Gesetze, die sie einhalten, die Anzahl der Stunden, die sie beten, durch die Riemen, diese Gebetsriemen, die sie sich so festschnallen, wie irgendwie nur geht und wenn sie, sich ab, wenn sie sie abnehmen, dann siehst du noch die, 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 die Abdrücke von den Riemen und sie tragen es voll mit Stolz, um zu zeigen, guck mal, so fest habe ich meine Riemen gemacht, so doll habe ich gebetet. Das heißt, ihre Prämisse war, ich habe Teil am Reich Gottes, wenn ich hart arbeite, wenn ich möglichst viel tue, wenn ich möglichst viel Tradition, Religion mich hingebe, dann, 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 dann habe ich Anteil am Königreich Gottes. Und er kommt zu Jesus und, also hier ist die Sache, normalerweise, wenn Jesus irgendwie eine Begegnung mit Pharisäern hat, dann endet das normalerweise nicht gut. Also wenn, wenn du dir die Bibel durchliest, die wenigsten Pharisäer kommen zu Jesus und sind nett. Und ich meine, Nikodemus ist, ist schon cool. Ja? Nikodemus geht zu Jesus und Nikodemus sagt zu ihm, hey, hey, dass du ein Mann Gottes bist, das ist klar. Weil wie könntest du sonst solche Wunder tun? Okay, ich will von dir lernen. Ja, das, ist, das ist eigentlich schon mal durchaus nett. Also Du hast nicht viele Pharisäer, die so auf Jesus zugehen. Aber Jesus packelt gar nicht lange rum, sondern er sagt direkt, hör mal, du am Königreich Gottes, keine Chance, es sei denn, du wirst neu geboren. Keine Einleitung, kein, ah ja, du hast dir recht und ah, du bist nett und Vollgas, ja, bumm. Und der Typ, weißt du, du kannst es wirklich sehen, du kannst es wirklich sehen, wie vor mich so eine Wolke über seinem Kopf steht, wo steht warte mal, Jesus, warte mal, jetzt, ich bin ein bisschen verwirrt, ich bin ein bisschen verwirrt. Warte mal, echt, ich, ich will ja lernen, aber es ist ein bisschen verwirrend. Was sagst du denn da jetzt? Und Jesus sagt, hey. Du hast keinen Anteil an Reich Gottes, es sei denn, du wirst neu geboren. Und nach einer kleinen Pause, die da nicht so steht, damit ich mir denke, nach einer kleinen Pause sagt er dann, ja Jesus, das geht doch gar nicht. Das ist ja nicht möglich. Und Jesus schaut ihn an und sagt, ja genau, genau das ist mein Punkt. Und er denkt sich, aha, aber hier ist die Sache, er hat versucht, seinen Anteil am Königreich Gottes sich zu erarbeiten, durch seine Leistung, durch wie gut er ist. Und Jesus packt ihn direkt am Schlewittchen und sagt, mein Freund, am Königreich Gottes kannst du nicht teilhaben, weil du so gut bist, weil du so lange betest, weil du so religiös bist, weil du so gesetzlich bist. Der einzige Weg, der einzige Weg am Königreich Gottes teilzuhaben, ist durch die Gnade Gottes Sie wurde dir gegeben als Geschenk. Hast du dich entschieden, geboren zu werden? Nein, es war ein Geschenk. Es wurde dir gegeben ohne dein Zutun. Und genauso ist es, wenn du neu geboren wirst, wenn du dein Leben Jesus gibst, wenn du dein Leben Gott anvertraust, dann ist es wie eine Neugeburt. Und was es quasi beinhaltet, es gibt nichts, was du tun kannst. Ja, du, du kannst dich nicht definieren oder deinen Wert definieren, wie religiös du arbeitest und mitwachst. Und wisst ihr, das ist so wichtig für uns zu verstehen, weil so viele Christen arbeiten, sind in der Kirche und machen mit und machen mit und machen mit und, und definieren sich und ihren Wert und ihre Beziehung zu Gott, wie viel sie in der Kirche machen. Und hier ist die Sache, wisst ihr, wir lieben es viel in der Kirche zu machen. Ja, wir lieben es, ein Haus zu bauen. Aber wir müssen verstehen, das, was uns definiert, ist nicht die Anzahl der Stunden, die ich in die Kirche einbringe. Was dich und mich, was uns definiert, ist Jesus Christus selber. Und was oftmals passiert ist, weißt du, jede Menge Christen, die auf der Suche nach Identität sind, die ein zerbrochenes Ego haben, suchen auf einmal ihre Erfüllung. Nicht in Jesus, sondern wie viel ich für ihn tun kann. Und sie sind in jedem Meeting, sie bauen auf, sie bauen ab, sie sind hier, sie machen alles und sie definieren sich. Oh, ich bin Teil davon. Und dann auf irgendeinem Grund sind sie mal nicht eingeteilt oder können aus irgendeinem Grund mal nicht mitmachen und auf einmal wird ihre ganze Identität in Frage gestellt. Wie? Ich darf nicht mehr singen. Warum? Ist, ist was falsch an mir? Nö, aber das Team wächst und wir gehen nach vorne. Aber ich habe mich doch identifiziert damit, dass ich mitmache. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich nicht mehr im Plan. Und was ist denn deine Identität? Wie viel du machst für ihn oder wer du bist in ihm? Das heißt, du hast zwei Begegnungen und diese Begegnung endet auf diesem absoluten Höhepunkt. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt dass es einen einzigen Sohn gab damit jeder der an ihn glaubt ewiges Leben findet gerettet wird und nicht verloren geht und ist alles nur aus Gnade was haben die beiden gemeinsam was hat die samaritanerin gemeinsam mit diesem schriftgelehrten beide haben am falschen Ort nach Erfüllung gesucht die eine suchte draußen in der welt was kann die welt mir bieten ja, karriere finanzen beziehung keine Ahnung und weißt du das muss nicht mal schlecht sein weißt du wir reden nicht drüber ja, die böse, böse Welt und die nach Karriere sucht. Weißt du, ich, nein, ich glaube, Gott hat nichts dagegen, dass du Karriere machst. Gar kein Thema. Gott hat nichts dagegen, dass du Geld hast. Und Gott hat kein Problem damit, wenn du Erfolg hast. Die Frage ist nicht, hast du Erfolg oder nicht, sondern die Frage ist, was erfüllt dich? Und wenn du am falschen Ort suchst, dann wirst du automatisch das Falsche anbeten. Und weißt du, alles in dieser Welt ist nun mal vergänglich. Nichts, was in dieser Welt ist, hat ewiglich Bestand. Der Einzige, der gestern, heute und für alle Zeit dasselbe ist, der über allem steht, das ist Gott selber. Und wenn du ihm dein Leben gibst, dann wirst du in Ewigkeit Bestand haben. Und er, das ist dieses Wasser, dann wirst du dieses Wasser haben, was lebendig ist, was die Erfüllung gibt. Sie hat in der Welt gesucht und er hat in Gesetzlichkeit gesucht, in Tradition, Religion. Aber Tradition und Religion werden dir niemals das geben können, was nur Jesus dir geben kann. Definiere dich nicht durch das, was du tust für ihn, sondern Lass dir dieses Geschenk der Errettung geben. Aus freien Stücken. Lass dir weder Wissen noch Religion noch irgendetwas anderes in dieser Welt können dir diese Erfüllung geben. Nur Jesus alleine. Hier ist meine Frage an dich. Wie hat Jesus dieses Gespräch begonnen mit der Frau? Wie hat Jesus das Gespräch begonnen? Warum hat Jesus dieses Gespräch gesucht mit der Frau? Weil er durstig war. Okay, all right. Lass mich dir helfen. Er ist Gott. Seit wann hat Gott Durst? Der Grund, warum Gott Durst hat, ist, weil er Mensch geworden ist. Und warum ist er Mensch geworden? Weil er ein Gespräch mit der Menschheit beginnen wollte. Jesus, der Gott in allem gleich war, erniedrigte sich so sehr, dass er einer von uns wurde, der auf einmal Nöte und Bedürfnisse hatte. Warum? Weil er ein Gespräch mit dir führen wollte. Nämlich über die Dinge, die wirklich die wirklich zählen. Er kam in diese Welt, Johannes sagt es, das Wort wurde Fleisch und zog in die Nachbarschaft. Und er wurde einer von uns. Also Jesus kam nicht nur als dieser glorreiche Retter, sondern er kam ein Gespräch mit dir zu beginnen, Weil er wusste, er kann nur mit dir sprechen, wenn er einer von uns wird. Das ist meine zweite Frage. Kannst du dich noch an einen zweiten Moment erinnern, wo Jesus Durst hatte? Es gibt nur zwei. Als er am Kreuzling, richtig, hatte er Durst. Nach was hatte er Durst? Nach Gott. Weil er in diesem Moment die ganze Trennung auf sich trug, dürstet es ihn nach, nach ihm. Und was mir das sagt, ist, dass wir einen Gott der Beziehung haben. Gott, der Beziehung lebt. Gott, der weiß, wo unser Durst herkommt. Ein Gott, der weiß, wie unsere Bedürfnisse sind. Gott, der unsere Bedürfnisse stillen möchte. Ich frage mich, an welchem Ort du nach Erfüllung suchst. Ich frage mich, an welchem Ort du nach diesem lebendigen Wasser suchst was innerlich anfängt aufzuquillen und die diese Erfüllung geben wird, wie nichts anderes, wie nichts, was du jemals beschreiben kannst. Und weißt du, ich liebe es, wenn du mit Menschen sprichst, die, die sich frisch für Jesus entschieden haben, die noch, die noch nicht in diesem Alltagstrott gefallen sind, in dem wir natürlich alle nicht sind, ja, wir sind so hot wie ever, okay? Aber hey, du siehst, wie sie strahlen, du siehst dieses Glitzer in den Augen und du siehst, hey, wie sie hungrig und durstig sind, weil auf einmal etwas gefüllt wurde in ihnen, was angesprochen wurde, was bisher noch nie so gefüllt wurde. Ich frage mich, wo du deine Erfüllung suchst. Ich glaube, du kannst Jesus kennen. Ich glaube, du kannst Jesus einladen in dein Herz, aber immer noch Erfüllung an anderen Orten suchen. Ich habe eine geniale Predigt gehört von Stephen Furtick. Kannst du die gerne anhören, wenn du Englisch kannst. Three Habits of a Healthy Heart. Und er spricht über drei Angewohnheiten, die ein gesundes Herz braucht. Und er spricht über diesen Zahlen, wo, wo, wo steht es, Gott, du bist mein Zufluchtsort. Du bist mein Zufluchtsort. Und ich habe mir das angeschaut und ich habe gedacht, okay, wow, ist Gott wirklich mein Zufluchtsort? Weil ein Zufluchtsort, das ist der Ort, wo du sofort hinrennst, wenn du dich unsicher fühlst. Wenn Dinge nicht gut laufen, wenn du müde bist, wenn du fertig bist. Ein Zufluchtsort ist der Ort, wo du Zuflucht suchst. Meine Frage, was ist dein Zufluchtsort? Ein Zufluchtsort ist der Ort, wo du Erfüllung suchst. Und wisst ihr, ich habe mir mein Leben einfach mal angeschaut und ich, einfach, ich bin einfach mal ehrlich, als Pastor sollte man nicht ehrlich sein. Oder man sollte immer ehrlich sein. Nur nicht zu so viel von sich selbst erzählen. Aber was ist mein Zufluchtsort? Was ist mein Ort, wenn ich sage, boah, weiß nicht, kennst du den Moment, wo du einfach sagst, ey, Freunde, lass mich alle in Ruhe, geht alle nach Hause? Habt ihr so Momente? Nicht? Bin ich alleine? Okay. Aber hier ist die Sache. Ich wünsche mir, dass ich immer, immer sagen könnte: ja, klar, Gott ist mein Zufluchtsort. Herr ja Gott, natürlich. Aber hier ist die Sache, weil oftmals, oftmals ist Netflix auch eine gute Option. Ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, du hast einen langen Tag hinter dir, hast keinen Bock auf nichts mehr, eine Runde House of Cards und die Welt sieht besser aus. Und dann ist diese blöde Folge auch noch so gut, dass du noch eine zweite siehst und eine dritte und, und dann gibt es noch Sachen wie Designated Survivors und meine Güte. Und dann sitzt du da und du wolltest einfach nur kurz abschalten und es ist drei Uhr morgens und denkst dir, Mist, Mist, in zweieinhalb Stunden klingelt der Wecker. Und der Ort, der dir eigentlich Kraft geben sollte, ist plötzlich der Ort geworden, der noch mehr Kraft von dir gesaugt hat. Ich sage nichts gegen Netflix, bitte schaut Netflix. Aber die Frage ist, die Frage ist, was ist deine erste Reaktion? Ich frage mich, was ist deine erste Reaktion, wenn du unter Stress stehst? Welchen Automatismus hast du eingebaut, wenn du unter Druck stehst, wenn du müde bist? Was du automatisch machst, um irgendwie Erfüllung zu bekommen. Und wenn das was anderes ist als Gott, dann bist du auf einem gefährlichen Weg. Weil niemand anderes außer Gott kann dir Erfüllung geben, die du brauchst, wenn du müde, wenn du abgekämpft bist, wenn du einen schweren Tag hattest, wenn du verletzt bist. Der einzige Ort, der dich wiederherstellen kann, der einzige Ort, der dir Kraft geben kann, der einzige Ort, wo du Erfüllung finden kannst, ist nun mal mein Gott.